0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre este momento político que atravessamos, como avaliam a comunicação ao país do Presidente da República, como avaliam a admissão da Ministra da Administração Interna. E, no fundo, queremos saber, conjugando estes dois fatores, se António Costa sai fragilizado todo este processo. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir, pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, onde podem ainda responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos se António Costa sai fragilizado deste processo, os primeiros resultados, ou melhor, o resultado da votação, tendo em conta os primeiros ouvintes a responder a este inquérito, é muito claro, 86% dos ouvintes considera que sim, o primeiro-ministro sai fragilizado deste processo. Bom dia, professor Carlos Jali, bem-vindo a este debate. O professor Carlos Jali é politólogo, coordena o mestrado em Ciência Política na Universidade de Aveiro. O senhor professor António Costa, sai, em sua opinião, fragilizado todo este processo,
2: é inevitável que um governo em funções saia fragilizado por situações adversas, mais a mais em situações com uma dimensão uh, como esta tragédia teve. Da mesma forma que os governos são uh, valorizados pelas boas notícias que ocorrem durante o seu mandato, mesmo quando essas boas notícias têm causas anteriores, o mesmo acontece quando há situações negativas, mesmo quando essas situações negativas têm causas anteriores. E, portanto, inevitavelmente, uh, a, esta tragédia de uma magnitude inimaginável uh, e que obriga a uma ponderação muito séria, acaba por ter consequências para o Governo em funções. E depois, obviamente, que a forma de comunicar, a forma de, de lidar com uh, a tragédia em si pois pode atenuar ou acentuar uh, os efeitos negativos que a tragédia em si acarreta. E, portanto, uh, só pela magnitude daquilo que aconteceu, é inevitável que tenha sido uma notícia negativa para o, o governo de António Costa, como seria para qualquer governo que estivesse em funções quando situações destas uh, tivessem ocorrido.
1: E a demissão da ministra da Administração Interna neste momento? Ainda ontem, ouvimos António Costa dizer que este é o tempo de ação, não é demissão. Hoje temos uma carta da ministra que termina assim, começa a explicar que já apresentou por diversas vezes a demissão, que agradece a solidariedade de António Costa e depois diz, apresento agora formalmente o meu pedido de demissão, que tenho de aceitar, até para preservar a minha dignidade pessoal. Ora, depois de ontem, António Costa nos ter dito que este é o tempo de ação e não de demissão, esta carta não é ela própria uma desautorização do primeiro-ministro?
2: A carta é interessante, e é interessante também o facto de ter sido revelado publicamente, o que nem sempre acontece com cartas de demissão de ministros. E há duas notas aqui interessantes a se salientar. Uma primeira é essa que o Manuel Acácio agora a outra é o facto uh, a ministra ter solicitado a demissão insistentemente, como refere na carta, a partir uh, da tragédia de Pedrogão Grande. E, portanto, aqui uh, também será uh, feita uma avaliação política daquilo que levou António Costa a não aceitar essa admissão. E até que ponto é que depois essa, essa não demissão da, da ministra influencia todo o ciclo seguinte que culmina agora com a, a tragédia que ocorreu no fim de semana. E a pressão política é ainda mais acentuada quando sabemos que, por um lado, a ministra era um alvo das críticas por parte da oposição, mas também por pressão muito intensa, colocada a partir de Belém, pressão implícita até à declaração de ontem à noite e de forma muito, muito explícita a partir de ontem à noite. E aí vemos também ah, como Marcelo Rebelo de Sousa usa o capital de popularidade que conquistou e que ao longo do seu mandato para colocar pressão e pressão substancial política sobre o
1: Governo. O professor Carlos Jalali, enquanto estudioso da ciência política, observador atento da nossa situação política, estabelece uma relação direta entre a intervenção do Presidente e a demissão da Ministra.
2: Eu creio que. Bem, a carta refere que o pedido de demissão é bastante anterior, ao que ocorre já a, a quando da tragédia de Pedro Algão Grande. Mas a verdade é que a intervenção do Presidente da República ontem não deixava muita margem para a continuidade da ministra no governo. E a aceitação dessa demissão por parte de António Costa e o facto da própria ministra ter reforçado esse pedido com esta nova carta de demissão Uh, uh, é difícil ser dissociado uh, daquilo que foi a, a declaração do Presidente da República de ontem. Como referi, o período de missão é anterior, portanto, a, a relação direta não está aí, uh, mas uh, o cenário da sua admissão tornou-se bastante mais provável a partir do momento em que uh, Marcelo Rebelo de Souza começou a sua declaração ontem em Oliveira do Hospital.
1: Professor Carjali, obrigado pela sua reflexão, que nos ajuda a perceber melhor o que está aqui em causa. Está lançado também o convite aos nossos ouvintes para participarem neste debate. Que avaliação faz o advogado Paulo Coelho, que está em Oliveira do Hospital? Bom dia.
3: Uh, bom dia. Uh, já agora, uh, bom dia a todos. Bom dia para Oliveira do Hospital. Uma palavra muito forte, de grande solidariedade uh, a, todas, a toda a população de Oliveira do Hospital e às às famílias atingidas por esta tragédia que, que perderam que perderam familiares. Neste Conselho, eu não estou neste momento fisicamente em, em Oliveira do Hospital, estou em Lisboa, mas tenho estado a acompanhar desde a noite de 15 para 16, portanto, desde uh, domingo para segunda, tenho estado a acompanhar esta situação desde as uh, 8 da, da noite. E. Uh, Posso uh, e desejava transmitir que neste momento uh, o Conselho da Oliveira do Hospital é um símbolo nesta tragédia nacional que aconteceu na zona centro do país, enfim, apanhou os distritos de Coimbra, de Leiria, de Aveiro, de Viseu, uh, da Guarda, uh, mas uh, queria deixar aqui uma palavra de simbologia relativamente ao Oliveira do Hospital, porque estiveram completamente isolados uh, de comunicações, estiveram completamente abandonados e deixados ao abandono. Houve uma falha muito grande da organização-estado, isto aqui não é uma crítica ao governo, mas uma lógica, de, enfim, de, de, de país e de organização e de estado em que, vive, em que vivemos. Um, não, a, a população foi, foi deixada e abandonada durante a noite de... Uh, domingo para segunda-feira, é certo que a autarquia fez tudo o que estava ao seu alcance, uh, enfim, dentro das suas possibilidades, e os bombeiros tiveram aqui um papel muito importante, mas dizer aqui, uh, e, e para o país ter uh, uma noção exata do que está aqui em causa, é que em matéria de infraestruturas destruídas, de economia e empresas destruídas, de agricultura e recursos florestais dizimados, esta área do território foi como, numa noite, regredi-se 40 anos atrás. Uh, o que é que é preciso fazer, o que é que é preciso disponibilizar e toda a atenção, enfim, das entidades públicas e do governo, em, em especial para esta situação, é, é urgente. Foi muito importante e simbólico. Uh, e do ponto de vista político as palavras do Sr. Primeiro-Ministro ontem foram, do Sr. Presidente da República onde ontem foram preferidas em Oliveira do Hospital e portanto vou terminar aqui a, a minha intervenção deixando aqui um apelo, enfim, uh, de uma forma geral a quem queira contribuir e, pela, e pelo que está organizado em Oliveira do Hospital que façam chegar uh, o que podem, nomeadamente roupas uh, têm indicação de de fraldas, tenho indicação de papas, de conservas aos eh, bombeiros de Oliveira do Hospital, para depois serem implementados através dos mecanismos próprios da autarquia, junto da, da população. Sublinhar que há muitas famílias sem casa, e quando eu digo sem casa, é sem casa, sem roupa, sem, sem nada neste momento, ao dia de hoje e à hora de hoje, para continuarem as suas vidas.
1: Obrigado pela sua participação Paulo Coelho. Peço aos nossos ouvintes uma grande capacidade de síntese. Temos muitos ouvintes inscritos para participar neste debate de hoje e tendo em conta a importância do que aqui estamos a debater, convidei também os partidos para sabermos das primeiras reações a esta admissão da ministra da Administração Interna. Esta é uma daquelas situações em que vou ter, dizendo aqui uma expressão popular, uma grande dificuldade em meter o recio na Rua da Betesga. Peço por isso a ajuda aos nossos ouvintes com a capacidade de síntese que lhes for possível. Bom dia, Pedro Pinto. É profissional de está em Bragança.
4: Muito bom dia. Bom dia a todo o Fórum. Eu queria prestar a minha homenagem a todas as vítimas, a todos os que cá ficaram e sofrem os desertos que a tragédia explodou. E queria dizer que o Chefe de da República já nos habituou a este tipo de receitas. As receitas, nós aprendemos há muito tempo, que ajudam mas, infelizmente, não curam. Se a Presidente da República tem também responsabilidades, como eu, como cada um de nós, é um político, sempre foi um político, um comentador, maior responsabilidade ainda, e hoje, com os votos de muitos milhões de portugueses, é, é de facto, uma pessoa mais ativa. Mas, sinceramente, o então, tom desta sua última mensagem não foi então, eu penso que seria exigido a um Presidente da República. Devia ser um, um tom mais harmonioso, mais conciliatório eh, e que nos eh, 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 mobilizasse para dar as mãos para uma maior solidariedade, para a reconstrução e para o perdão. Eu eh, ainda hoje ouvia um o Vagam Félix, também falar eh, à TSSF, e penso que neste momento não podemos criar vítimas sobre vítimas. Eu presto aqui a minha homenagem à Sra. ministra e ao Governo, porque este problema não é de agora. Todos nós temos a consciência que ele é do passado e vai caminhando ao longo do tempo com muitos incidentes. O, o, o meu camarada Manuel Alegre diz muito bem, temos todos que fazer o meia-culpa. Eu faço também a minha meia-culpa e cada um de nós neste momento que olha o seu espelho a maior homenagem que podemos prestar às vítimas e a todos os que sofrem neste momento é olharmos para o nosso espelho e é pararmos e recomeçarmos algo de novo. Este país precisa de algo de novo. Não precisa de mulheres assuntas ao céu, nem de homens assuntos à terra, nem de cristas, nem de meias cristas. Precisa de todos. De todos. Mas de todos sem apontarmos o dedo. De todos.
1: O apelo... O apelo que nos deixa Pedro Pinto, profissional liberal que nos liga de Bragança, o país precisa de todos, o apelo que nos deixa este ouvinte, vamos ao encontro de António Lopes, nos liga de Viseu, é o presidente da Associação de Criadores de Gado da Beira. Bom dia.
5: Bom dia. Olha, eh, permita que felicite a TSF pelos fóruns que tem desenvolvido e este muito em particular. Eu gostava de começar por transmitir a solidariedade da Associação de Criadores de Gaza da Vera Alta, a todos os familiares das vítimas eh, e apresentar eh, em meu nome e em nome da Associação o, todo o sentido de pesar por o, esta tragédia. E, e em particular aos nossos colegas agricultores desta de, de região, que sofreram muito com este incêndio, perdendo vidas humanas, perdendo animais perdendo todos os seus bens, eu conheço agricultores que perderam tudo, inclusive a um de Tondela perdeu os animais, perdeu o pastor, o um filho está gravemente ferido, perdeu tudo o que tinha, e a é esse estamos-lhe a nossa solidariedade, mas, e é o que nós podemos também fazer neste momento. Em relação ao tema, se o Dr. Sou o Primeiro-Ministro, António Costa sai fra fra fragilizado. Claro que sai fragilizado. Desde que foi o incêndio de Pedrógão, eh, nada se fez, continua, continua tudo igual. Esperamos que agora se faça alguma coisa e não pode só envolver o Primeiro-Ministro, nem o Ministro da, da Administração Interna... Tem que envolver todos os ministros. Em é especial, muito é especial, o Ministro da Agricultura. O Ministério da Agricultura é fundamental para que não se volte a repetir estas tragédias. Porque o, o não uh, se terem tomadas medidas, isto já há muitos anos, no arrendamento das terras, que tanto tem falado, no banco de terras, que tanto tem falado, continuamos a, e que está dentro do ramo da agricultura vê. Que continuamos a ver grandes propriedades aqui no Minifúndio, por limpar, por arrendar e teimosamente os senhores, porque não precisam de, de, de dinheiro, eh, não arrendam, não alugam, não cultivam e não limpam. Isso tem que ter um ponto final e se isso não acontecer, eh, claro que há tragédias como esta, porque, e é pena, que arderam propriedades que estavam cultivadas, mas... Eh, o restilho era tão grande o feno o pequeno feno que havia no, no solo ardeu, parece que a terra tinha ardido, ou, ou que a terra até a terra ardeu. Portanto sou primeiro-ministro eh, não soube no meu entender falar ao país e tocar no coração do, 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 dos agricultores e dos afetados por estes incêndios porque veio numa eh, na, vinha quase na desportiva eh, dizer que não era demissões, querem que tomar era, era uma, uma altura de tomar decisões. Não de missões, tomar decisões. Quando foi de disso disse mesmo. Se tivermos outra tragédia, Deus requer que não, e esperamos todos que todo isto seja um ponto final, que retirem lações aquilo que o nosso Presidente da República ontem disse, tocou em tudo que era essencial quer na, na, na reforma da floresta, quer na reforma da agricultura, porque ao falarmos da floresta, estamos a falar na agricultura. A agricultura tem que ter, tem que ser um programa integrado para o minifúndio, porque no, no, na, só há eh, grandes incêndios no, 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 onde há a pequena propriedade, o minifúndio, e porque é onde estão a maioria dos agricultores, a maioria do em a, a, a número de agricultores, porque basta há um conselho ou dois no Alentejo que, que faz o mesmo a área de, de, quase do, do, do centro do país.
1: E obrigado, doutor Lopes, pela sua participação neste fórum. Volto a fazer um apelo aos nossos ouvidos para tentarem uma grande capacidade de síntese. Eu prometo também tentar ser muito sintético na conversa com os convidados. Pedro Santos é auxiliar de educação, está em ceia. Bom dia.
0: Não.
1: Bom dia, Pedro tudo Santos. Tudo, olá, bom dia. Doutor, bom dia. Sim. Bom dia, estamos a ouvi-lo, Pedro Santos. Olá, bom dia,
3: como está? Em primeiro lugar, eu queria dar um grande abraço a todas as famílias que, que, se, que sobreviveram a esta tragédia e, principalmente, dar um abraço àqueles que, que perderam os seus entes queridos nesta, nesta tragédia também aqui na nossa zona. Eu estou a falar de Ceia, uma zona drasticamente afetada por todos por todo estes incêndios e queria me referir mais ao, ao ponto que o nosso Presidente da República que eu por acaso ouvi e tive a presidência de ouvir porque estava cá presente, e ouvir presidente da República a tocar em todos os pontos essenciais e nebrálgicos sobre a situação e a desertificação aqui do interior. Tudo isto aconteceu aqui, não foram fatores humanos. Sim, nós também somos responsáveis por isso, porque o flagelo que nós temos aqui, ventos ciclónicos de mais de 120 km a hora, que provocaram propagações, isolamentos de aldeias, isolamento de cidades, onde os grandes vencedores,
6: os grandes obreiros da salvação de muitas vidas humanas foram os próprios populares. Esses, sim, foram os grandes ordoados
3: desta, desta imensa tragédia. Queria, dar um, queria só determinar que hum, esta tragédia, e isto não vai mudar com demissões de ministros, secretários de Estado, isto vai mudar, sim, com estratégias definidas contra a desertificação, ordenamento do território, políticas de empregabilidade no interior, para acabarmos com a desertificação cada vez mais gradual que está a notar. E acabava por terminar, dando um grande abraço a todas as pessoas que perderam os seus entes queridos. Grande abraço.
1: Obrigado, Pedro Santos, pela sua participação e capacidade de síntese. Passo agora a palavra a Paulo Pereira, comercial. Liga-nos de Coimbra. Bom dia.
6: Bom dia ao fórum. Um... Eu penso que isto se deve ver por dois pontos de vista, a competência e princípios. Primeira competência, porque quem, quem gera um, um dossiê tão complicado como este tem que ser bem assessorado e não é que para vós, isto não é um trabalho para vós, é para quem sabe do que está a falar e com experiência não é de quatro em quatro anos andarmos a mudar quem, quem nos salva a vida e depois há uma questão de princípios porque estes senhores que nos governam uh, não sabem o que é a palavra de honra quando a ministra que me posse, não foi eleita foi nomeada e disse juro por minha honra e ela jura por a honra dela olhar pelos portugueses e não o fez e portanto está há muito tempo a mais um, e foram precisos 100 mortes, 100 mortes, para uh, a ministra ser trocada. E o senhor primeiro-ministro um, havia de olhar os portugueses nos olhos e pedir desculpa. O senhor presidente da República pediu humildade, e a humildade num grande governante é saber que errou, e pedir desculpa aos, nos olhos aos portugueses. E este primeiro-ministro não fez, nem o vai fazer, porque não tem coragem para isso. Um bom dia.
1: Obrigado, Paulo Pereira. Passo agora a palavra a Joaquim Lima, é motorista um da ambulância e está em Viena do Castelo. Bom dia. Bom dia, Joaquim sim, Lima. Sim, muito bom dia, bom, dia. Bom, dia. bom
5: dia. Olha, é assim, eu, eu vou já dizer, eu não sou bombeiro, sou, trabalho para a Jornal Vermelha, mas sou amigo dos bombeiros. Desde já quero deixar as minhas condolências a todas as famílias portuguesas e um abraço muito grande a todos os bombeiros e bombeiras deste país. E dizer o seguinte, que a senhora ministra já devia ter ido, e como ela também devia ir o resto da queimada, Proteção Civil, o representante dos bombeiros que também não está lá a fazer nada, não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe representar os bombeiros. E dizer o seguinte, dizer o seguinte, a segurança tem que ser entregue às pessoas competentes, as pessoas competentes são os bombeiros e os comandantes dos bombeiros. É isso que deve ser entregue. A entrega floresta deve ser entregue a eles. E quem deve mandar nos incêndios são os comandantes, são os bombeiros. Não é a proteção civil. E não precisamos de, 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 de cacar na vera, não Nós temos uma força aérea espetacular para apagar incêndios, temos aviões espetaculares para apagar incêndios. Não, não precisamos, não, não, não precisamos de, casa de, de, de nada disso. Precisamos de, de gente competente, de, de gente que saiba o que é um incêndio, de gente que saiba mandar no um incêndio. E que respeitem os bombeiros. Os bombeiros foram os heróis. Foram os heróis. Respeitem os bombeiros. E peço ao senhor Manuel Acácio, antes, de, acima de tudo, fazer um fórum com, só com bombeiros e comandantes para saber a opinião acerca, acerca disto, tudo o que se passou. A opinião dos bombeiros e, e dos comandantes disto. O que é que e eles deixam disto?
1: Fica esse apelo que nos deixa o Joaquim Lima, mas tantos bombeiros como os bombeiros, podem escrever-se como, como o Joaquim Lima fez para participar neste debate, mas fica aceito, eh, fica em cima da mesa essa essa sua sugestão. De certo, voltaremos a falar dos eh, bombeiros, voltaremos a falar do plano de combate às florestas. José Monteiro, é engenheiro químico, está em Leiria. Bem-vindo a este debate.
0: É... Bom dia a todos e para já minha sentida, as minha condolências a todas as pessoas que perderam os seus entes queridos e também a aqueles todos que podiam os a ver, muitas vezes o pouco que tinham. Uh, a minha abordagem é uma abordagem criminal, de mais nem de forma criminal. Aliás, à semelhança daquilo que os nossos irmãos galegos estão a fazer e que eu vejo que muitas vezes as pessoas só estão preocupadas em como combater os intentos, mas não o que é que está por trás dos intentos. Uh, eu acho que o nosso... Uma das nossas grandes vantagens e que tem contribuído para a nossa economia é que o país até agora tem sido um país seguro. Tem sido um país seguro porque não tem sido atentados terroristas e, e também mais ou menos não tem vida sem grandes problemas. Uh, só que esta segurança está a ser toda posta em, prova, em, em causa e, e, portanto, nós temos que ter em relação aos fogos, na minha opinião, uma abordagem, uh, uma abordagem virada para essa parte criminal os nossos serviços de inteligência, os nossos serviços secretos, o nosso exército, a nossa judiciária, todas estas forças têm know-how e têm que ter capacidade de encarar os incêndios como se fosse um grupo de criminosos que estivesse aqui entre nós, e se andassem a pôr bombas, estavam a ser muito mais bem vigiados. É esta abordagem que eu queria trazer, era é um contributo, porque pensem também nesta parte, porque é impossível que uma pessoa qualquer que se encaminheira, Anda a, deitar, anda a deitar fogo às florestas e depois, a seguir, a juíza manda-o embora porque uh, ele mostrou arrependimento. Ou uma pessoa que se, que se embriaga e depois, entretanto, sabe de ressaca e a juíza ou o juiz manda-o embora. Isso não pode ser. Não pode não pode acontecer uma situação destas e muitas vezes essas pessoas são manipuladas por outras pessoas e pode haver outros interesses. Porque eu assisti ao Pinhão de Leiria, sou da zona de leiria, e o Pinhal de era a mata mais bem organizada do país. E, portanto, não venham com coisas dos pastores, das roçadeiras, do, dos, dos bêbados, porque aquilo foi tudo colocado, o fogo foi tudo colocado, de maneira a que as coisas ardessem como eles queriam. E realmente tiveram uma grande eficiência. Só para concluir, também eu chamava a atenção para a instrumentalização da RTP. Eu assisti na, 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 no Jornal da Tarde, as declarações da ministra, em que foram cortadas a parte que a senhora dizia que, que até para ela era fácil, que até ia de férias. Eu, entretanto, comecei um bloco publicitário, passei para para outro canal de, de televisão e, para a minha estupefação, vejo a ministra a dizer isto. Mas eu disse, mas espera aí, mas ela há ali não dia aqui diz, pois fui a fazer, hoje em dia a gente tem os blocos e temos eh, a possibilidade de confrontar as declarações... E as peças nos diferentes canais de, de informação. Ora, isto é inadmissível, porque isto só nota que há pessoas que foram lá colocadas para fazer favores. E isto não acontece noutros países. É impossível que a BBC tenha feito uma coisa destas, ou que a Scotland Yard, por mudar o governo, também mudar a direção da Scotland Yard. Eu acho que isto é muito grave e acho que os portugueses devem estar atentos a estas situações e isto é inadmissível
1: na é minha opinião A opinião crítica que nos deixa José Monteiro engenheiro químico que, que nos escuta em Leiria vamos agora ao encontro José Fernandes é consultor de empresas, está em Braga, bom dia Bom dia José Fernandes
3: Olá, bom dia eu volto sim, eu permito-me, acho que estou a ter ali interferência do rádio
1: é, tem que desligar, eu, eu, o rádio, por desligar o rádio, conseguimos ouvi-lo em ótimas condições. Bom, calhar, calhar e o, é e o José eu, Fernandes eu, ouviu a mim um... através do telefone.
3: Ok, obrigado. obrigado. Uh, é assim, eu entrei neste fórum prometendo um algo parecido, uh, se bem me recordo, há uns 11, 12 anos, na altura em que corriam os incêndios florestais na zona do Algarve e tinham ocorrido, no ano anterior, exatamente na região centro. -se então, aliás, estas as únicas duas intervenções que eu faço no fórum, embora siga o fórum de, desde, desde há muito tempo, desde e, eu Volto ao mesmo ponto de partida, está-se a desfocar a questão para, para uma certa lateralidade, para não me tocar nas feridas. Esta ministra, afinal de contas, está, está a ser ouvida, eu perdi completamente o retorno.
1: Mas nós estamos a ouvi-lo em boas condições, ah, okay, José
3: Fernandes. Ok, pronto. Um, voltamos um bocado ao tempo de Inquisição, faz-se uma fogueira na praça pública, queima-se a pessoa que é o rosto da linha da frente e, afinal de contas, não meu entender, vou ser sacrificado -se por aquilo que vou dizer, é a única pessoa séria e empenhada no meio disto tudo. Mas... Desde o primeiro instante, já desde o fenómeno Pedrógão, tratou-se de preparar tudo para tirar as culpas para cima dela, para queimar ela na fogueira, na praça pública, e pronto, estava feita a expiação e ia continuar tudo na mesma. As coisas prolongaram-se, quatro meses depois assistimos aquilo que assistimos, ninguém fez nada entretanto, toda a gente ficou à espera do relatório, mas também ninguém quis tocar na ferida. Então, eu já volto a repetir, eu vou pagar isto muito caro, mas eu volto a repetir. é que não se coloca a, foca a focalização principal naquilo que é componente cri da investigação criminal dos negócios que têm a ver com os licenciamentos, dos mega negócios que têm a ver com os licenciamentos e as concessões do Estado português, nas várias fileiras económicas, nomeadamente das celuloses, nomeadamente da energia, nomeadamente dos negócios que estão associados à compra dos terrenos ou desbarato para fazerem plantações pagas com dinheiro, todos nós, com ajudas públicas e assim por diante, tá?
7: porquê é que não se investiga isso a fundo?
1: É a pergunta que nos deixa José Fernandes, consultor de empresas que está em Braga, estendendo assim, digamos assim, a passadeira à intervenção do próximo participante, é agricultor, liga-nos de Pinhel. Bom dia, Manuel Pereira.
8: Bom dia. Olha, eu não eu quero ser muito rápido e só quero dizer duas coisas. E as pessoas, todas, todas as pessoas, mas todas deviam, E primeiro quero, quero desejar dar o sentimento a todas toda as pessoas que tiveram pessoas conhecidas e, e a toda a gente teve essas que teve os seus coisas. Agora toda a gente tem as animações é o seguinte. É que isto uh, há, há dois há dois duas pessoas que pedem. E um pede Deus e outro pede o diabo e aí é, que está, é aí que está a ver devem pensar bem que Deus manda mais que o diabo porque os que pediram o diabo Deus infartou-se tanto que mandou o mesmo o diabo mandou-lhe o, mandou o fogo que é o diabo, o diabo, e o diabo incendiou tudo e não houve ninguém que pegasse em coisa nenhuma e Deus depois veio-lhe mostrar, veio -lhe mostrar é assim, que ele tem mais força do que tem o diabo porque em duas horas ou três horas de chuva apagou tudo portanto, isto é só a conclusão em quem perde? Deus e o diabo. Porque é a solução do nosso país e dos nossos governantes é o não acreditar em Deus para o é o diabo. O que não acredita em Deus, que diz que o diabo não chega, uh, o, o que não acredita em Deus e que é o diabo, Deus o mandou no diabo. O que não acredita que há diabo, então depois Deus fez a vontade e mostrou que sim que há Deus e que há diabo
1: com o atributo de Manuel Pereira para o debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF, para o qual convido agora o professor António Pontes, que nos escuta na Ericeira. Bom dia.
3: Olá, bom dia. Uh, consegue ouvir? Não consegue?
1: Em ótimas condições, António Pontes.
3: Bom, é que eu é que não estou numa zona privilegiada. Olha, bom dia a si, uh, bom dia a todos, como é óbvio. É óbvio que, em primeiro lugar, uh, é um tema que, para aqueles que estão a sentir a uh, proximidade máxima, serem ou indiscridos, ou, ou portanto, familiares, amigos, etc., é extremamente doloroso. Mas pronto, é uma antena aberta, é uma antena internacional e, e vai falar. Agora, também não vou uh, uh, prolongar muito, porque temos outras pessoas que estão para falar e, principalmente, temos aquelas pessoas que utilizam esta, estas tragédias, os fogos, para promoções e para a política, etc. Infelizmente, uh, acontece isso, muitas vezes até uh, aquela enorme classe de advogados, os Deputados, etc., porque não sabem de outros assuntos, mas pronto, olha, falam de incêndios, atenção, porque também há deputados que falam de segurança nacional, de submarinos, falam de tudo, sabem de tudo, enfim, de economia, etc. Não sabem de incêndios, principalmente aquelas pessoas que
1: temos o um contacto com este nosso uh, ouvinte. Vamos, uh, daqui a pouco, já na segunda parte do fórum, tentar uh, retomar, bem que o uh, não tinha acabado de dizer, estava numa, numa zona com, com uma rede telefónica, mas vamos tentar na segunda parte do fórum TSF uh, retomar este contacto. Vou para já ao encontro de João Oliveira, deputado uh, parlamentar do Partido Socialista Português. Bom dia, senhor Deputado. Peço-lhe um, primeiro comentário, um primeiro comentário em nome do PCP a demissão da ministra da Administração Interna?
7: Bem, a demissão da, da senhora ministra da Administração Interna é uma, uma decisão do governo que naturalmente será compreensível à luz da, da, da reflexão que é feita relativamente à, às condições políticas ou à falta delas, neste caso, para prosseguir as suas, as suas funções governamentais e, sobretudo, para tomar as medidas que se impõem a tomar neste momento. Mas eu queria sublinhar que, que para o PCP, no momento da demissão, a consideração que fazemos é exatamente a mesma que fazemos quando não há demissões. As demissões de pouco servem se não houver mudanças políticas e se não houver mudanças de opções. Mas esta, demissão,
1: que... esta demissão, João Oliveira, pode ajudar a que exista essa mudança de política, é essa mudança de opções?
7: Bem, aquilo que nós dizemos é que a par da demissão têm que ser tomadas, têm que ser tomadas para se inverterem as opções políticas sob pena de admissão não ter qualquer tipo de consequência. Hum, portanto, não, não é tanto um problema da reflexão que está por trás desta, desta demissão e da decisão do Governo que está por trás desta demissão, mas mais daquilo que para o um futuro é preciso ter em consideração e tendo em conta que uh, não são apenas as matérias da área da proteção civil, uh, portanto, da, da responsabilidade direta da administração interna, que, em que tem que se verificar essas alterações de políticas e de opções. São uh, fundamentalmente em matéria de política florestal, e de, de ordenamento do território uh, políticas de, de ocupação do interior, portanto é um, é um conjunto muito alargado de matérias em que tem que haver de facto, uh, tem que ver de facto a alterações das opções eu julgo que ninguém, ninguém uh, põe em causa que as tragédias que aconteceram este ano quer em junho, quer agora em outubro não são responsabilidade nem são causa direta de uma medida que tenha sido tomada nos últimos tempos. São o resultado de problemas acumulados na, na floresta portuguesa ao longo de 40 anos de políticas de direita. E portanto sendo assim, aquilo que tem que se fazer é inverter a política que conduziu esta situação. Olha, por exemplo, quando, quando tratamos de, quando tantas vezes se discute o problema da desertificação do interior. O problema, a desertificação do interior, com o encerramento dos serviços públicos, com o abandono das populações, com o isolamento em que as pessoas ficam muitas vezes colocadas, uh, uh, sem familiares por perto, sem pessoas por perto que. que que possam assegurar uh, uh, redes familiares e sociais de, de, de apoio a quem, a quem é mais idoso, por exemplo, a desertificação do interior é um aspecto decisivo para que as terras sejam abandonadas, para que não haja limpeza uh, das florestas, não haja, não haja ordenamento florestal, para que mesmo em momentos críticos uh, haja mais dificuldade em dar resposta a catástrofes deste tipo. O problema da desertificação do interior é um problema central em toda em todo esta este tragédia. é uma questão que central anos, e peço desculpa
1: por interromper aqui o Sr. Racino, mas estamos uh, dois minutos do fim desta primeira parte do Fórum TSF, Gostava de saber que a avaliação faz o Partido Comunista Português, o Governo fica ou não fragilizado com esta com esta demissão depois do primeiro ministro, ainda ontem nos ter dito que era tempo de ação e não de demissão
7: parece-nos que ficam fragilizados todos os governos que têm responsabilidades diretas nesta situação que se vive e que foram responsáveis pela política direita que nos trouxe até aqui naturalmente a obrigação que se coloca a este governo é ultrapassar essas, essas, essas dificuldades mudando de políticas e mudando de opções e há um aspecto que é decisivo para isso e há uma resposta imediata que pode ser dada desde já e que nós não queremos deixar de referir que é a resposta que tem que ser dada neste orçamento de Estado, para lá das medidas que já estão consideradas na proposta de orçamento, tem que se considerar Medidas de resposta, de verdadeira resposta de investimento público para resolver os problemas da floresta e os problemas da proteção civil. E isso não pode ser encarado, mais uma vez, de forma secundarizada, pondo a resposta aos problemas da Floresta é eh, alternativa à resposta a outros problemas. Os problemas do país têm que ser considerados no seu todo e têm que ser todos eles respondidos. Ou seja, o Aquilo PCP está, está aqui a responder, a responder
1: afirmativamente a um do desafio, um dos desafios ontem lançados por Marcelo.
7: Bem, nós, aquilo que nós consideramos, nós, nós não, não temos propriamente a perspectiva de que os, os problemas, à, 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 a, a resposta aos problemas da floresta tenham que ficar dependentes de, de, do juízo sobre as margens orçamentais, Tem que ser criadas margens orçamentais, a resposta ao problema das florestas não pode ser se houver margem orçamental, tem que se criar margem orçamental para dar resposta a estes problemas e é provável... Tenha que se criar essa margem orçamental, recusando, por exemplo, as imposições que nos são feitas pela União Europeia relativamente ao déficit. Eu julgo que ninguém compreenderia que no momento dramático como este, em que é preciso encontrar meios para dar resposta a um problema desta natureza, fossem as imposições do déficit a limitar essa resposta a um problema nacional desta gravidade e desta dimensão, e ainda que isso pudesse tornar talvez mais clara a natureza da União Europeia e das suas imposições. Mas eu julgo que essa circunstância não pode de forma alguma uh, ser colocada em termos de... Uh, uh, ficarmos à espera de saber se há ou não margem orçamental para dar resposta aos problemas da floresta. Fica Tem claro, que é... encontrar margem orçamental para responder aos problemas da floresta, mesmo que isso implique uh, uh, ter que rejeitar as imposições do déficit que é a União Europeia nos
1: Fica claro essa questão. Gostava de saber, Sr. Uh, Deputado Oliveira, se o Partido Ministro da Portuguesa já decidiu como é que irá votar a moção de censura ao Governo.
7: Nós, a apreciação que fizemos, já ontem foi divulgada, nós consideramos que esta, esta proposta de moção de censura apresentada pelo CDS é apenas uma manobra parlamentar que visa apenas objetivos políticos e partidários e aquilo que nós consideramos que é essencial é uma mudança de políticas e uma concentração nas medidas e nas opções que permitam mudar essas políticas e não satisfazer objetivos políticos e partidários do CDS.
1: Ou seja, vai votar contra.
7: A apreciação que temos feita é esta relativamente ao sentido de voto, obviamente no momento em que tivemos uma uma apreciação coletiva mais alargada, falando do tal
1: Mas isso significa que pode não ser um voto contra? Pode ser uma abstenção?
7: Não. Eu julgo que uma apreciação desta dificilmente de deixará de ser um voto contra, mas, mas portanto a apreciação que temos feita para já é esta, não há não há um sentido definitivo, aliás, ainda nem conhecemos o texto da moção de censura, mas com uma apreciação destas, obviamente, dificilmente não será um voto Senhor
1: Sr. Deputado João Oliveira, agradeço-lhe a sua participação no fórum, a avaliação do líder parlamentar do Partido Comunista Português. Retomaremos o debate já a seguir ao Noticiário das 11. A Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o Fórum TSF de hoje, onde perguntamos aos nossos ouvintes eh, que opinião têm sobre a comunicação ao país do Presidente da República e como avaliam a admissão da Ministra da Administração Interna. E estes dois factos conjugados levam a uma outra pergunta. António Costa, sai ou não fragilizado todo este processo? Que opinião tem o professor António Pontes, nos e Há pouco a chamada caiu. podia agora completar o seu raciocínio, António ah, Pontes.
3: Agora, agora parece que a Ligadeira não é está melhor. Rapidamente, uh, só duas perspectivas. Uma perspectiva tem a ver com tudo que está à nossa volta. E a nossa volta, do seu ponto de vista de jornalistas, etc ouvir uh, aquilo que o, uh, o povo diz, o que é que se ouve. Eu, há poucos dias, são, são duas notas, há poucos dias eu estava no, no, no banco do hospital e eu ouvi também, o um condutor de ambulância, de um bombeiro, de dizer que estava à espera, exatamente, das hostas, agora para, para, para continuar a, a fazer a casa porque todos eles têm esta, esta vergonha. Isto, isto, atenção, mas isto, eu sei que eles são, são voluntariosos, não é Voluntários, São voluntariosos porque há negócio, dizer, basta ver os salários da proteção civil, assim, 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 etc. que viram nos jornais, aqueles os salários do governo, Isto é um mega negócio. Ou, por exemplo, ainda há pouco eu estava numa empresa que deixou a área de eletrónica para se ficar uh, equipamentos para, para a Fox. Portanto, quando uma empresa fecha o seu, o seu departamento de eletrónica é para se dedicar de à venda de equipamento por focos, é porque realmente isto é um mega negócio. E aí é que, como os ouvintes anteriormente, já disseram, quando é -se que se desmonta. Quais seus negócios? Há pouco falámos da celulose, mas, mas é os negócios dos próprios produtos para bombeiros. Aliás, basta ver que as direções de bombeiros, direções pelo ponto de vista de administrações, etc., eles mantêm-se há anos. Quer dizer, é, é, há, há de haver ali algum interesse de manter essas mega estruturas, que é óbvio que há, há toda aquela e nós conhecemos, as promiscuidades políticas, com partidos e, e com individualidades, que isto não deixa de ser um negócio Quanto Enquanto não viram o, o, este, esta situação, e que eu creio, atenção, eu não sou jornalista, as medidas vêm me parar as mãos, eu estava, como disse há pouco, eu estava ali no, no banco do hospital e eu ouvi isto, quando as pessoas estão à espera, é óbvio que vai haver sempre diários, e e não é por acaso que agora ultrapassou já o número que tem. Um, incendiários há bem pouco tempo a nível nacional. Portanto, é, isto são megas de luz, para além de todos aqueles negócios que com os, os ganadeiros, etc, etc, que são exerubidantes, que eu acho que muitas vezes o pouco que nem tem noção de quanto é que é o lugar diário, diário de um, um ganadeiro. E isso não pode esconder. É o que na época baixa de... não é do, onde há incêndios, é, eles vão ter que arranjar, um dia vão passar em janeiro e porque o negócio não pode parar. E é essa, é essa não digo abrir os olhos, mas que é essa, essa alerta que as pessoas têm que ter noção de como é que, é, como é que funciona a estrutura por trás dos negócios. Porque o que está acontecendo na Galiza, que logo no, no fim de semana anterior disseram que em 19 ou 17 eram de origem criminosa porque lá o negócio também, também existe, não é só em Portugal agora tem aqui as entidades já pensar, como se utiliza agora a expressão o tal terrorismo que tem a ver com, com este aspecto, mas o terrorismo tem a ver com a parte económica, esse é que vai estar sempre a, 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 a sobreviver que é
9: a parte económica.
1: Obrigado Bom António dia. Pontos pela participação neste fórum TSF peço aos ouvintes que estão em linha um pouco mais de, de paciência porque importa neste momento ir ao encontro do dia parlamentar do Bloco de Esquerda Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, bem-vindo a este fórum. Já ouvimos na, na manhã informativa da TSF numa primeira avaliação a admissão da Ministra Urbano, constância Urbano de Sousa. Ora, esta admissão para o Bloco de Esquerda resolve tudo ou deverá ser o ponto de partida para outra coisa?
3: Bom dia. Permitam-me responder diretamente às perguntas dizendo que nenhuma coisa nem outra. Uh, o ponto de partida para a necessidade de uma alteração profunda no modelo de funcionamento da proteção civil, na forma como nós pensamos o ornamento da floresta, como estruturamos o planeamento florestal com a defesa das populações e a criação de planos de prevenção verdadeiramente eficazes e como depois se organiza o combate uh, aos fogos, o ponto de partida para tudo isso deve ser a reflexão sobre o que aconteceu neste ano sobre o que aconteceu ao longo dos últimos anos e nada mudou, mesmo mediante áreas ardidas gigantescas. E esse é que é o ponto de partida de um país que exige aos poderes públicos e políticos que não olhem agora para o futuro achando que tudo vai continuar como está, com a admissão de uma ministra e que o problema depois se acabará por resolver. O que nos tem provado a realidade é que as alterações climáticas são reais, nos batem à porta, que já não é possível uh, fazer uma reprogramação uh, que passa apenas e só pela replicação do que vem de trás, mantendo os mesmos períodos, mantendo os mesmos dispositivos, mantendo os mesmos planos de, de, de resposta. Ora, as alterações climáticas, o período de seca que tivemos. O, o facto desse período de seca está muito para lá dos, dos tempos até previstos. Nós tivemos, na primeira quinzena de outubro, tempo que parecia mais da segunda quinzena de julho. Eh, todas estas realidades e o facto de somarmos uma área ardida gigantesca e mais de 100 mortes em 2017 devem exigir de nós mais do que tem sido feita. E esse, para nós, é o ponto de partida. É claro que uma uh, admissão do Primeiro-Ministro, como já dissemos, era inevitável, face a todo este uh, processo. A sua aceitação por parte do Primeiro-Ministro também era inevitável no contexto político uh, existente. Agora, mudar os rostos, mudar as caras para manter as políticas é uh, persistir no erro que já custou vidas e que uh, tornará a trazer tragédias à nossa porta nos próximos anos, se não mudarmos de facto profundamente a estrutura da forma como funciona a aplicação civil.
1: Que avaliação faz o Bloco de Esquerda? Tem contribuído eh, para é um dos de sustentação desta solução eh, governativa, negociando caso a caso, votação a votação no Parlamento. O, o Primeiro-Ministro Nório Costa sai, fragilizado deste processo?
3: Sai com uma enorme exigência de olhar para o futuro com os olhos diferentes do que nós tivemos nestes últimos dois anos. Nos últimos meses, no primeiro semestre deste ano, Tivemos um debate na Assembleia da República sobre a forma de gestão florestal. E nessa matéria foi possível darmos alguns passos no sentido correto, mas era possível termos ido mais longe, não houve foi vontade para lá do Bloco de Esquerda, uh, nesse relacionamento com o Governo, de dar esses passos mais fortes que, que, que os que queremos. No que toca às alterações da proteção civil, várias das reivindicações, das sugestões, das ideias que temos apresentado, até baseadas... Uh, Uh, no, no estudo técnico que depois agora foi uh, uh, entregue na semana passada, mas que esse estudo técnico apenas vem dar a razão àquilo que nós já tínhamos defendido anteriormente, essa, uh, esse, esse debate não tem tido a mesma consequência que nós achamos que era essencial que tivesse e por isso é que nós tivemos ao longo deste ano a repetição de muito do que se fazia em anos anteriores e como nós estamos a ver, não só não foi suficiente, foi manifestamente insuficiente, como na prática demonstrou que nós não estamos a aprender uh, com o que aconteceu no passado e não estamos à altura de um patamar de exigência que é cada vez maior, fruto também do que as alterações climáticas alteram no nosso clima, na nossa forma de relacionamento com a natureza e na, na, como nós nos devemos precaver face a estas situações. E por isso, respondendo à sua pergunta, mais importante do que... Uh, Uh, a ideia de debate político sobre fragilização ou não do governo, primeiro-ministro, etc., eu creio que o repte que é feito é para lá do, do, deste debate político mais corriqueiro, é uh, para nós debatermos os pilares da proteção civil, a forma como olhamos para uh, 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 a estruturação que o Estado tem e que é o garante da segurança, da defesa da, da, das populações, e como nós tantas vezes temos entregado a, pri a privados o que deveria ser do Estado, tantas vezes não temos preparado como deveríamos ter preparado e planeado, e tantas vezes temos faltado à chamada de resolver verdadeiramente os problemas, antes empurrando para a frente na expectativa que fazendo o mesmo as coisas mudassem. Ora, o que nós estamos a ver é que fazendo mesmo, o mesmo as coisas não só não mudam, uma até têm ficado
1: piores. Ora, tendo em conta isso, o que acabou de nos dizer, estava a lembrar-me do repto que ontem foi lançado pelo Presidente da República, e vi-lhe também aqui uma resposta simples, Sr. Deputado, enquanto veio é a parlamentar do Bloco de Esquerda, como é que o partido responde ao repto do Presidente para que exista, de facto, dinheiro para investir na floresta. Se houver margem, é para a floresta.
3: Não só na floresta. Eu creio que... Essa foi a frase, de facto, que o Presidente da República o utilizou mas eu creio que a exigência de investimento não é só na floresta de estrito senso, mas uh, sim na ideia da proteção civil em geral. E no que nós consideramos deve estar uh, enquadrado no mesmo, numa mesma entidade, a gestão florestal, uh, de forma a nós pensarmos a floresta para proteger as populações e o combate aos incêndios, com esse conhecimento de quem já conhece e preparou a floresta para depois poder também responder mais facilmente aos incêndios. Esse investimento é necessário, é essencial. Nós temos nos batido por ele no passado. No, ainda há aqui há dois meses falávamos, por exemplo, do dinheiro que foi gasto no, no CIRESP e que poderia ter sido direcionado para verdadeiramente termos um sistema de comunicações e ainda sobrava bastante, bastantes milhões para uh, investirmos em, em outros meios de prevenção ou de combate. Mas, acima de tudo, o, o dinheiro é importante mas é importante também nós combatermos os interesses instalados neste setor. Há tantas empresas privadas a atuar e nós olhamos aqui para a Espanha e vemos que muitas delas que em Espanha estão a ser acusadas no tal chamado cartel de fogo, depois vêm atuar a Portugal também e nós percebemos que de cada vez que o Estado se demitiu de cumprir mas... as suas funções, passou para privados responsabilidades suas, julgando que, julgando que pagando essa resposta seria feita na mesma,
10: nós vemos que estivemos a cometer erros. Mas e isso é significa, Sr. Deputado,
1: peço desculpa por estar a interromper, mas uh, um, não percebi uh, se respondeu diretamente à minha pergunta, justo, não. o Bloco de Esquerda está disponível para tentar encontrar o dinheiro que é necessário para investir na floresta e na proteção civil?
3: A resposta direta, e que é sim, sendo que nós, e esta é a parte importante também da resposta, sendo que não estamos disponíveis para continuar a deitar dinheiro fora, como nós vemos assistir várias vezes, com, o, com negócios que parasitam a proteção civil em Portugal e que, para além de nos custarem dinheiro, custam também uh, em meios operacionais na capacidade de resposta e, por isso, sim, é preciso mais dinheiro, sim, nós estamos disponíveis para fazer esse caminho, sentar à mesa e ver as possibilidades para dar esse dinheiro, mas sim também é necessário repensar profundamente a forma como a proteção civil está estruturada e só juntando todos estes, todas estas perspectivas é que é possível verdadeiramente termos uma solução que seja a resposta para os problemas que o país enfrentou.
1: Sr. Deputado Pedro Felipe Soares, agradeço o seu contributo para este fórum, a avaliação e a garantia do líder parlamentar do Bloco de Esquerda. está uh, a para debater este um aumento de meias para as áreas essenciais, desde que esse aumento de, de meios, esse aumento de verbas, uh, não seja para um, entregar ao, de, ao negócio do fogo. Agradeço ao advogado José Oliveira, que nos liga de ponta da barca, Peço-te desculpa por estes longos minutos de espera, José Oliveira.
3: Olá, muito bom dia, bom dia ao auditório. Apenas para uma pequena reflexão sobre esta matéria que tem a ver com os incêndios e toda esta confusão política que se gera em torno da... Já esta... agora, José
1: Oliveira, peço desculpa por interromper Esqueci-me de dar aqui conta aos nossos ouvintes de uma informação eh, que acaba de nos chegar, e é uma informação importante, é que a maior parte do armamento que foi roubado em tancos foi encontrado, a informação já foi confirmada pela TSF junto à Polícia Judiciária Militar, este armamento foi encontrado na região da Chamusca, Durante a madrugada, não foram feitas detenções. O caso está em segredo de justiça, pelo que a fonte da Polícia Judiciária, contactado pela TSF, não adianta para já mais detalhes. Pedindo desculpa por esta interrupção, porque tinha esquecido de dar esta informação aos nossos ouvintes, que julgo que também é importante, peço-lhe agora para nos ajudar a refletir sobre esta situação política que atravessamos.
3: Bom, esse é certo hora que acabou de dar, só me relevar um pouco mais a confusão que existe na segurança e naquilo que se apresenta Presidente República ontem falou que os portugueses estão cada vez mais desacreditados e que o, tem, que o Estado tem falhado sistematicamente na sua missão de defender e assegurar a segurança de todos os portugueses. E isto não resulta apenas em falta da condição política do governo, resulta uma série de décadas de, de falta de coordenação a este, a este nível, mas tem-se acentuado nos últimos tempos e não é por acaso que o atual governo alterou 20 das 36, dos 36 comandos estritais da, da Proteção Civil, incluindo a própria cúpula da Direção Nacional, da Autoridade Nacional da Proteção Civil, é, muitas vezes, nós infelizmente temos verificado essa situação, que muitas vezes estas nomeações não, não refletem a tecnicidade e a exigência do ponto de vista profissional para o exercício destas funções mas apenas isso, só o compromisso político. E eu julgo que essa é a grande falha que este governo tem feito em relação a esta matéria, em que relativiza todo um conjunto de situações que são verdadeiramente escandalosas em relação à condução dos trabalhos técnicos para preparar o país para este tipo de situações. A este, a este propósito, ainda há pouco a ouvir uh, com atenção as palavras do Sr. Deputado uh, Pedro Flachos, eu, do Bloco de Esquerda, e aquilo que, enquanto português solicitava e pedia aos responsáveis políticos, independentemente do seu quadrante partidário, é que houvesse um mínimo de coerência naquilo que se tem vindo a defender ao longo dos anos. E eu julgo que, neste momento, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, numa missão de apenas ensalharem à questão partidária, acho que podiam ser um pouco mais coerentes com aquilo que defenderam ao longo dos últimos anos nesta matéria, nomeadamente de assumir responsabilidades políticas. E julgo que estas situações exigem um pouco mais de atenção e um pouco mais de reflexão a nível parlamentar, a nível do governo sobre esta matéria e a esse respeito julgo que as palavras do senhor Presidente da República que ontem disse que era necessário um novo ciclo com quem, quando, como, do que essas palavras deixam em claramente o seu Primeiro-Ministro António Costa primeiramente na sua missão, enquanto defensor primeiro dos interesses de Portugal no geral, digamos assim sendo certo que esta questão da Proteção Civil é de extrema importância e tem sido, tem sido relegada desde o início para o segundo plano. E os resultados estão aí à mostra.
1: E obrigado, José Oliveira, pelo seu contributo para esta reflexão. Ora, certamente por esta altura, alguns dos nossos ouvintes já estarão pensado, então não ouvimos o PSD e o PS, não convidámos para este fórum. Claro que convidámos. O PSD ainda não respondeu ao nosso convite. O Partido Socialista respondeu afirmativamente. Estava combinada a entrada na primeira parte do Fórum da Central Jalda Junta do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, mas até este momento, 11h30, apesar do que estava combinado, Ana Catarina Mendes não manifestou ainda disponibilidade para participar nesta reflexão. Julgo que devo esta informação aos nossos ouvintes, porque são, de facto, os maiores partidos portugueses. Vamos agora escutar uh, Paulo Santos, é agente da Proteção Civil, liga-nos de Pombal. Bom dia.
10: Ora, estou sim, muito bom dia. Uh, a minha participação aqui no, no fórum era só para, para tentar centralizar o, o cerne da questão e por mais que se fale, o cerne da questão tem a ver com a falta de patrulhamento efetivo das florestas. No interior do país... A Força de Segurança responsável pelo apotrulhamento está desfalcada. As viaturas estão obsoletas. Há falta de, de efetivos para o uh, Os acessos às aldeias, muitas vezes, são desconhecidos. E continua-se aqui a brincar. Continua-se aqui a brincar aos incêndios florestais. Isto vai continuar a arder. Daqui a pouco tempo estamos no, na época das chuvas. Deixa-se falar nos incêndios e o reforço do gordura dos meios no interior do país. Vão continuar a deixar de existir. Era só este meu, meu, meu pequeno contributo.
1: Muito obrigado. E obrigado pelo seu contributo, Paulo Santos, deste no contributo deste agente da Proteção Civil, que nos liga de Pombal. Vamos até Sintra para escutar o músico Elder Santos. Bom dia.
3: Olá, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez que me dão -me para participar no fórum. Eu ouvi há pouco com muita atenção o, o, o deputado de e também o deputado João Oliveira do PCP e continuo a ter a mesma sensação que tenho há mais de 10 anos desde que esta situação dos, dos incêndios se tornou quase que uma, uma constante, a mesmo uma constante todos os anos. Parece-me que a, a política é realmente uma área que deveria de ser encarada de outra forma e deveria deixar de haver tantos políticos na política. Ou seja, faz falta pessoas na política. Uh, faz falta pessoas que, que sintam a vida e sintam a realidade um, verdadeiramente e não um, tecnocratas, uh, políticos, politólogos, analistas, uh, sei lá. Uh, isto tudo para chegar onde? Uh, o assunto principal desta questão dos incêndios, e eu, uh, vivido muito perto, infelizmente, os grandes incêndios de 2013 em Mafra, o uh, um assunto principal é, sem dúvida, a atividade uh, criminosa que está por trás destas, destas situações. E, e eu continuo a ouvir uh, os políticos, os analistas, os, os sendo políticos, sendo analistas políticos ou analistas sociais, ou seja o que for, uh, continuam a ouvirmos falar sempre da mesma coisa. Há que encontrar responsáveis na área política, há que haver conclusões políticas disto, conclusões políticas daquilo, há que haver mudanças nas políticas, mudanças nas formas, na estrutura, na estrutura da, da proteção civil, disto, da outro, mas nunca se chega àquilo que na minha, em desta opinião, e, 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 e tenho ouvido, penso eu, na, na, na opinião das pessoas, não dos políticos, mas das pessoas que vivem a realidade dia a dia, é necessário ir
5: ao fundo e ao cerne da questão, que é quem é que está por trás disto? Quem é que, quem é que
3: lucra verdadeiramente com esta situação dos incêndios? E, e, e não vale a pena continuarmos a massacrar, uh, como eu ontem ouvi alguém dizer, o uh, um, um, um maluco, o um maluquinho que, que, que está de ressaca, ou que se separou da mulher, ou que, ou que percebeu que era traído pela mulher e de repente agarra no midão de gasolina e no isqueiro e vai para o meio da mata e desata a pegar fogo. Mesmo que isso aconteça, é, 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 e mesmo que haja um maluquinho que vai
4: fazer isso para o meio da mata, é preciso perceber quem é que instigou ou quem é que paga,
3: inclusivamente, ao malquinho para ele fazer isso. Portanto, é preciso pôr, é preciso haver vontade, e por isso é que eu digo que é preciso haver pessoas na política, porque há demasiados políticos, É que haver mais pessoas, mais gente, mais gente humana, para, para, para conseguir deslindar e descobrir, destapar todo este sistema que está instalado há décadas em Portugal uh, e que consome vidas, consome matas, como todos nós sabemos. Uh, para terminar, um, uh, é, a meu ver, necessário também que, que as pessoas não se esqueçam, o português tem uma memória muito curtinha, muito curta, um, como há pouco o outro vinte dizia, agora vem a época das chuvas entretanto mete-se a Liga dos Campeões mete-se Campeonato Nacional e mete-se mais uma série de outras coisas e uma série de distrações e as pessoas vão-se dispersar e, e a dor dos que perderam os entes queridos não passa mas a maior parte da população portuguesa vai-se dispersar e vai-se esquecer e no ano que vem se não houver vontade de pessoas, de gente na política de gente, não é de políticos, é de gente de humanos para resolver isto no próximo ano temo, sinceramente, que voltemos ao mesmo ou numa situação ainda pior. Muito obrigado, Manuel Cássio. Bom dia. Eu
1: é que agradeço o seu uh, contributo e antes de passar a uh, palavra ao uh, Cristiano Walf, nos liga de Coimbra, é só dar aqui mais, dar mais uma nota aos nossos ouvintes sobre a informação que avancei de que o material roubado uh, nos paióis de tancos foi recuperado. Ora, disse que a Polícia Judiciária Militar iria divulgar ainda hoje um comunicado. Já divulgou. Uh, explica que na persecução das diligências de investigação no âmbito do combate ao tráfico e comércio ilícito de material de guerra, recuperou esta na região da Chamusca, com a colaboração da GNR, o material de guerra furtado dos paióis nacionais de Tancos. Este material que agora foi recuperado já está nos paióis de Santa Margarida, à guarda do Exército, onde está a ser realizada uma peritagem para uma identificação mais detalhada. Explica ainda a Polícia Judiciária Militar que eh, prossegue a investigação criminal relativa a este furto este furto, recordando também que o caso continua em segredo de justiça. Cristiano Alves, bem-vindo a este debate sobre o momento político que atravessamos. Bom dia.
9: Bom dia. Eu tinha algumas coisas para, para falar em relação aos incêndios, sobretudo porque também sou da opinião que, que demissões não, não, não vão resolver o assunto. A grande questão do nosso país é que não se investe na prevenção e, e depois de ir atrás do problema aí o dinheiro já aparece. Não há, não há dinheiro para a prevenção, mas já há dinheiro para o combate aos incêndios. Não se percebe também como é, que, como é que as queimadas são denunciadas e nada acontece. Não se percebe como é que há pessoas que denunciam que as faixas de segurança dos 50 metros de infraestruturas são denunciadas e nada acontece. A brisa tem que ser criminalizada, basta ver, e, e já estendi, uh, basta ver nas imagens que padrão, uh, aquelas imagens tristes de, de onde morreram tantas pessoas, uh, a, a, a imensidão de árvores ao lado da, das estradas, uh, é assim, os contratos são feitos, essas empresas ganham dinheiro, têm que cumprir com as suas obrigações. Alguém tem que fiscalizar este tipo de coisas. Uh, isto, de, do lado da, da, da prevenção, que eu acho que é, que é, que é o pior. Depois, mesmo no combate aos incêndios, é extremamente ineficiente. Os próprios bombeiros, que são as pessoas que andam no terreno, os comandantes dos bombeiros queixam há anos, há anos, que este modelo de proteção civil não funciona. Eu este ano eu estava a vir do trabalho para casa e fui, fui enviado por uma bombeira, não, não interessa saber quem foi, Uh, para o meio de um incêndio, ou seja, a proteção civil não funciona. Uh, as pessoas, os bombeiros andam nos incêndios e depois morrem também uh, e não sabem, na realidade, o que é que andam lá a fazer. Os comandantes distritais, que é como funcionam agora nos grandes incêndios, uh, são comandantes distritais que, que não conhecem as áreas, são pessoas que, por mu há muitos comandantes dos bombeiros que dizem que não sabem o que é um incêndio, na, 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 na sua concepção, como é que uma pessoa assim vai saber comandar Como é que uma pessoa assim vai saber uh, para onde enviar o, o, os meios humanos? Depois, o que, o que existe também na, muito na nossa sociedade hoje em dia é muito ruído. Eu convidava as pessoas antes de comentarem, antes de dizerem uh, alguma coisa a pesquisarem sobre os assuntos. Uh, uh, a Irem procurar, a fazerem contas, porque há muita gente que fala dos aviões, há muita gente que fala da Força Aérea. Eu sou contra, sou contra uh, um, a aviação privada a defender os fogos mas eu consigo perceber um político porque na curto prazo é muito eh, mais barato alugar eh, o combate de, 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 dos aviões do que ter os próprios aviões. Agora eles têm que arranjar uma solução porque o combate privado que eu sou contra, abre o precedente de que alguém tenha interesse em que haja incêndios. Obrigado. Uh, depois, só pensei mais, que, um bom, que já bom, tinha, bom, que bom, já bom, tinha bom. terminado, Cristiano. Peço-lhe uma não, grande bom, capacidade é de cinto. Uh, que eu acho que é o principal também ponto, que é o povo. As pessoas queixam-se, queixam-se muito e a minha casa e o meu terreno e a minha fábrica, mas eu convido toda a gente a ir ver fotos ir, no Facebook, a ir ver as imagens da televisão, a ir ver o que quer que seja dos incêndios e essas próprias pessoas não limpam as áreas ao pé das suas casas. E os bombeiros têm que estar a proteger as casas das pessoas em vez de estarem uh, a combater os incêndios. É importante, importante educação do povo para que saiba agir pre previamente antes dos incêndios e nos próprios incêndios. Uh, as pessoas têm que ter consciência que não é só no momento do aperto que, que têm que chamar pelos bombeiros e que as pessoas também têm responsabilidades. E há muitas, muitas fábricas, muitas casas, uh, muitos terrenos que não cumprem com a, com a legislação. E os bombeiros, infelizmente, uh, nunca vão chegar para tudo.
1: Obrigado, Cristiano Alves. Vamos ao encontro de Simão Machado, empresário, está nas Caldas da Rainha. Bom dia.
3: Bom dia Manela Cássio, obrigado pela, pela oportunidade de, de, de estar no vosso fórum. Uh, sendo possível, estou atento ao fórum. Uh, só para me apresentar, ou, pelo menos para perceberem o que é que da maneira que eu vou dizer as coisas, das certezas que eu tenho. Eu fui bom voluntário em Passo de Agos durante 20 anos. Uh, cheguei a ser a segundo-demandante daquela cooperação e fui piloto de helicópteros uh, em várias empresas uh, de meios aéreos e uh, estive em seis épocas de combate de incêndios florestais. Isto é só para que as pessoas percebam uh, daquilo que eu vou dizer. Uh, eu estive lá, eu vi, pronto. Uh, a 19 9 de julho, enviei uma carta ao Presidente da República. A 4 de agosto, enviei outra carta ao Presidente da República. E dia 28 de agosto, enviei uma carta... À, à, à ministra nada uh, houve uh, de resposta e a única coisa que eu pedia era 20 minutos 30 minutos para com o meu currículo, com aquilo que eu vi com aquilo que eu sei tentar que uh, as pessoas percebessem de imediato o que é que era preciso fazer. A vossa pergunta obviamente tem que responder como é evidente se o primeiro ministro sai fragilizado, fragilizado é evidente que sai por vários motivos. Primeiro, porque a ministra já tinha pedido admissão e não foi aceito, e agora não houve outra solução. Desde já quero dar um grande abraço aos bombeiros voluntários deste país, porque, estatisticamente, nós sabemos que são 90% dos operacionais que estão no terreno. São padres, são engenheiros, são uh, médicos alguns, são várias pessoas, são jornalistas, eventualmente, que têm a sua profissão e que voluntariamente Seja uh, dentro do déficit ou não, um, portanto, uh, são eles que lá estão. Em relação à NPC, já se falou tudo o que se tinha a falar sobre a NPC, um, não é um problema deste governo, não é um problema uh, desta ministra, uh, isto tem corrido, eu há, há 20 anos que andamos a dizer uh, uh, a mesma coisa, o anterior, uh, o anterior uh, ouvinte que participou pura e simplesmente disse uma realidade são os comandantes, são quem anda lá no chão, porque esses é que realmente uh, apagam os fogos. Em relação aos meus aéreos, uh, ouça, há, eu tive em seis épocas em, em fogos florestais, a coordenação é assustadora em relação à NPC, como é evidente, uh, saídas uh, para, para fogos em que os próprios comandantes dizem Olhe, vai está quase no pôr do sol, nós vamos lá chegar e vamos voltar para trás. Ah, mas mesmo assim vão mesmo. Ainda ontem, ainda ontem, um piloto estava a sair para um combate de incêndios sem coordenadas. Portanto, não há coordenadas para o piloto. O piloto sabe que é para ali e vai para ali. Portanto, tem que haver uma mudança rápida. Porquê é que eu digo que sou Primeiro-Ministro da fragilidade? Porque de, no, na primeira catástrofe, digamos assim, este ano, hum, não se fez nada e eu estou convencido que se podia ter feito alguma coisa, do imediato é difícil que não é evidente, mas para além daquilo tudo tem que se fazer em termos estratégicos e políticos e, e mudar tudo em termos florestais, mas aí eu não sou especialista, portanto, nós temos vários especialistas, por exemplo, nesta comissão que foi, que, foi, que foi agora deste relatório, temos vários especialistas e eu conheço alguns de nome e, e eles, está lá escrito tudo o que, que se deve fazer, mas em termos de mais aéreos, em termos de bombeiros, há muita coisa que se devia
1: fazer. E obrigado, é... Sr. pelo seu contributo. Peço desculpa por estar a atalhar o seu Rocino, estou aqui muito condicionado já pelo tempo. Tenho ainda muitos ouvintes inscritos, gostava de dar ainda a palavra a alguns deles. E tenho também já em linha o deputado Correio, vice-presidente do cds -SPP. Deputado, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava Bom de dia. começar por perceber se apesar da demissão da de ministra da Administração Interna, o CDS mantém a moção de censura ao Governo.
11: Sim, com certeza. Comentemos. De resto, reparto, posso-lhe chamar, se fizer a atenção, para uma coisa, que como é evidente, quando nós apresentámos a moção de censura, quer dizer, para nós, e fizemos ontem, ou quando anunciámos a intenção e foi feito ontem, para nós era uma evidência que esta demissão iria ocorrer, quer dizer, mais tarde, mais cedo, mas esta demissão para nós era um facto eh, inevitável e eh, incontrolável, não é? Quer dizer, por isso optámos, não por ter eh, mais uma vez, e recordo que a primeira vez que o fizemos foi a seguir à tragédia de Galvão Grande. A novidade de hoje é que, visto aquilo que nós dissemos nessa altura, a própria eh, ex-ministra Constança Urbano Souza teve a mesma leitura que nós, e portanto ela própria pediu para sair nessa altura, e só a, a, a Tânusia do primeiro ministro o obrigou. A continuar em, em funções. Portanto, quer dizer, nós ontem não viemos pedir a demissão da de ministra. Isso, para nós, de resto, era um facto mais ou menos incontornável. Podia ser hoje, podia ser amanhã, podia ser no sábado, quando fosse o Conselho de Ministros. Nós viemos pedir uma moção de censura. Até porque, lembro também que na nossa leitura política, quando o senhor primeiro-ministro eh, assumiu que não haveria demissões, que não haveria alterações e que iria manter tudo igual. Foi dito por nós, e foi dito por nós, frente a frente, na cara do seu Primeiro-Ministro, num debate quinzenal pela Presidente do CDS, a doutora Assunção Cristas, que se não houvesse missões, toda a responsabilidade, a partir daí, seria do próprio Primeiro-Ministro. Coisa que o Primeiro-Ministro assumiu. Portanto, a responsabilidade é do Primeiro-Ministro, e é o Primeiro-Ministro e a liderança do Governo que está em causa. Na minha opinião e na nossa opinião e todos os relatórios que nós temos tido conhecimento, o relatório da Comissão Técnica Independente, depois o relatório também pedido pelo próprio governo e liderado pelo professor Xavier Viegas. Todos os relatórios nos vêm dizer que existiram falhas e falhas graves, falhas eh, concretas e falhas neste ano e falhas perante estas tragédias, para além dos problemas estruturais que, eh, que muitos dos participantes e muitos dos ouvintes têm, e bem alertado, de facto existem problemas que são de décadas e que são estruturais, mas além disso existiram falhas muito eh, graves e muito sérias nesta matéria Desde logo, e à partida, no meu ponto de vista, a incapacidade, em relação logo a Pedrógão, de antecipação do risco que existia naquele fim de semana, nós, na altura, estávamos no fim de semana, em alguns casos, com temperaturas não 30 graus, mas quase 40 graus no país. E essa, e peço desculpa qual... por
1: estar, peço que vou estar aqui a, a interrompê-lo, mas essa é uma questão que o CDS já tem a, clarificado, mas imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam a perguntar, e por isso faço a pergunta muito diretamente, para que é que serve uma moção de censura que está chumbada?
11: Bom, vamos ver se a moção de censura está chumbada, mas a moção de censura tem, curiosamente, essa foi a interpretação também ontem e só posso louvar por isso, na, 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 na intervenção muito relevante do Sr. Presidente da República, que os vistos levou, entre outras coisas, o Sr. Primeiro-Ministro a perceber aquilo que ele até agora não tinha conseguido ainda perceber, é que esta admissão teria que ocorrer, mas disse também, e bem, na minha opinião, que esta missão terá sempre um efeito clarificador do ponto de vista político, quer dizer, porque eh, nós teremos que saber, não pode haver aqui forças que são eh, simultaneamente da crítica e do apoio ao Governo, o Governo vai ter que se definir, vai ter que dizer o que é que quer, vamos saber com quem é que conta e, sobretudo, a moção de censura, mesmo que o seu efeito não seja esse, a moção de censura é a expressão parlamentar e institucional de uma crítica ao Governo. E nós, no CDS, uma das coisas que ponderámos, como é evidente, é se uma falha tão grave como esta, e era aquilo que eu estava a falar há pouco, mas que, de facto, tem razão, já é conhecido, a nossa opinião sobre essa matéria. Se uma falha tão grave como esta, naquilo que é a função primeira do Estado, que é proteger os seus próprios cidadãos, não origina censura no governo, o que é que origina censura no governo? Quer dizer, Não, não vejo que situação melhor pudesse justificar uma moção de censura. Por outro e lado, fico... a moção de censura...
1: Peço desculpa se está, está sempre lo terminar, mas estou mesmo aqui a correr contra o tempo e fiquei com terminar, uma, com uma dúvida. Censura... O CDS quer apenas uma clarificação política ou o CDS deseja a queda do governo e a queda deste primeiro-ministro?
11: Quem apresenta uma moção de censura deseja a queda do governo. O que eu estou é a responder à pergunta que me fez quando me diz mas se ela não for aprovada. Se ela não for aprovada, ainda assim levará a clarificação. E mais do que a clarificação levará a que, no ponto de vista institucional, político e parlamentar, exista uma expressão que representa a indignação de muitos portugueses com aquilo que aconteceu no país e que não é aceitável que aconteça num país moderno da Europa no século XXI.
1: E esta não receia que uma demissão do Governo crie uma crise política no momento em que a economia está a recuperar?
11: Não, não, não. isto não tem a ver com a economia, tem a ver com nós considerarmos que este Governo é incompetente, que este Primeiro-Ministro foi incompetente e que este Governo não lidou e não consegue lidar com áreas fundamentais, designadamente com áreas que têm a ver com a defesa, com a segurança e com a soberania. É isso que determina esta mesma noção. Se o Governo quer ir, se nós consideramos que o Governo é mal e é incompetente, qualquer solução que venha a seguir só pode ser melhor.
1: Obrigado, Sr. Deputado Atelmo Correia, Vice-Presidente do CDS-PP, deixando aqui clara a intenção do Partido de roubar o Governo. Fica também essa afirmação. Veremos se esta moção de censura está ou não chamada. Bom dia, Maria Sousa. É funcionária pública. escuta em Almada. Bom dia.
12: Bom dia. Bom dia, Sr. Mariana Eu agradeço o dar voz aos portugueses, o senhor pediu uma opinião sobre um, o, o discurso... A intervenção de... do
1: Presidente e a demissão da Ministra, basicamente essas duas Exatamente.
12: questões. Ora, sobre o, senhor, o discurso do Senhor Presidente da República, eu tenho a dizer que o Senhor Presidente da República não foi eleito por qualquer partido, foi eleito pelos portugueses e, portanto... Ele tem que se preocupar com os portugueses e demonstrou ontem com o seu discurso que se preocupa com os portugueses e, portanto, isso dá nos uma grande tranquilidade. Em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, o que eu tenho a dizer é que, num momento crucial, de grande aflição para o país, o Sr. Primeiro-Ministro uh, foi de férias, abandonou os portugueses, abandonou o país e foi de férias, descansar. Quanto à admissão da Sra. Ministra, a Senhora Ministra estava ouvi-la falar para perceber que a Senhora não estava preparada para um lugar tão importante como este. E o grande mal deste país é que não só a Sra. Primeira a Senhora Ministra se vê pela sua tudo, a tua atuação que não estava preparada, como muitos outros, nós vimos que dizem uh, coisas que nós ficamos uh, completamente estarrecidos. Como é que há uh, pessoas com tanta responsabilidade que dizem o que dizem? Há pessoas que dizem que não vale a pena as demissões. Vale sim, porque nos lugares têm que estar pessoas preparadas, pessoas competentes. Portanto, uh, essa demissão é muito importante e muitas mais serão importantes para que os cargos sejam ocupados por pessoas competentes. Portanto, é isso que eu tenho a dizer e tenho que lhe agradecer a oportunidade que me deu.
1: Eu é que tenho que agradecer o contributo dos ouvintes que diariamente nos ajudam a refletir sobre questões que, de uma forma ou outra, dizem respeito à nossa vida em sociedade e que exercem também, desta forma, o seu direito cívico a intervir na vida do país. Olho aqui agora ao debate online. Márcio Fernandes diz que, ou melhor, escreve que a comunicação do Presidente da República peca por ser demasiado branda. Deveria ter anunciado a dissolução da Assembleia. E isto comprovou-se logo a seguir ao discurso, quando o líder do Partido Comunista Português veio falar em manobras parlamentares. No Parlamento, não se irá discutir e escrutinar a atuação do governo que permitiu esta tragédia, mas sim o aproveitamento político da situação. Costa irá oferecer contrapartidas aos seus amigos da geringonça. Vamos ver quanto subirá o salário mínimo e, no final, sai a rir da moção de censura. Daqui até às eleições, já ninguém se lembrará dos mais de 100 mortos vítimas da incompetência e prepotência deste governo. Ana Bessa Vieira escreve que a Ministra fez bem em admitir-se, claro que não tem culpa direta do que aconteceu, mas devia ter acautelado os meios necessários quando se viu que o calor era para continuar. Porque não instruiu as forças de segurança a reforçar a ideia de limpeza das matas, perto das casas, estradas e respectiva fiscalização. Se isto acontecesse para o ano, escreve Ana Bessa Vieira, podíamos alegar que a memória é curta, mas com a tragédia que aconteceu logo no início do verão. Era para este governo ter agido fortemente na prevenção, com campanhas sobre os métodos que devem ser limpos perto das casas e das estradas. A terminar, resta-me apenas olhar ainda aqui o debate online com o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. 75% dos ouvintes que responderam à pergunta que colocámos na página rádio na internet consideram que António Costa, sim, sai fragilizado deste processo. Não escutámos neste fórum o PS nem é o PSD, apesar de os termos convidado. O PSD não aceitou o convite, não irá fazer declarações antes do debate parlamentar desta tarde com o primeiro-ministro. O Partido Socialista aceitou o convite. Ficou combinado que a secretária-geral de junta do PS, Ana Catarina Mendes, entraria na primeira parte do fórum, mas até ao fim não houve disponibilidade da secretária-geral de junta do PS para participar neste debate que hoje aqui fizemos. No Fórum TSF, numa edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Já daqui a pouco, ao meio-dia, o espaço informativo Almoço TSF.